0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 종빈 형제가 누가복음 읽었는데 아, 오늘부터 2019년 첫해부터 시작해서 저희가 누가복음을 함께 말씀을 나누려고 합니다. 아, 저희 교회에서 2013년 찾아보면은 2013년 한 12월부터 해서 2016년까지 요한복음을 요한복음을 전체를 나눈 적이 있습니다. 그때 보니까는 요한복음을 제가 74번 이런 4번 설계 했더라고요 그래서 그렇게 되는데 분량으로 보면 이 전체 뭐 절수 장수 이런 분량으로 보면 누가복음이 신약 성경에서 가장 많습니다 분량이 가장 많은 부분이거든요 그래서 얼마나 걸릴지 모르겠지만 일단 저희가 3월 말까지 누가복음을 나누고 그리고 다른 주제들을 또몇 가지 하고 그리고 다시 또 누가 복음으로 보금, 돌아오는 어, 그러한 그 순서를 어, 가지려고 합니다. 그래서 아마 모르긴 몰라도 최소한 한 2년 반 동안은 누가 복음을 <웃음> <웃음> 앞으로 2년 반 동안은 어, 여기저기서 계속 어, 1년에 몇 번씩 누가 복음을 계속 여러분들이 들어야 되니까 이렇게 좀좀 네, 좀 읽으세요. <웃음> 아, 여러분 누가복음은 바울의 동역자인 의사였던 누가가 쓴 것으로 인정이 됩니다. 그리고 아, 이 의사 누가는 누가복음만 쓴 것이 아니라 아, 사도행전도 썼습니다. 먼저는 누가복음을 썼고 그리고 그 다음에 사도행전을 썼습니다. 아까 말씀드린 대로 누가복음은 신약성경에서 가장 양이 많고 그 다음에 양이 많은 것이 바로 어, 사도행전입니다 누가가 굉장히 많이 쓴 거죠 누가가 이두 책을 기록하면서 사실은 그냥 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 쓴 것이 아니라 아주 굉장히 꼼꼼한 조사와 그리고 요즘식으로 말하자면 은 인터뷰도 하고 그래서 그러한 것들을 바탕으로 누가복음을 기록했습니다 오늘 우리가 읽은 구절이 좀 많지만 3절에 보니까는 이렇게 말하죠 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 그렇게 말하죠 누가 복음을 쓰면서 굉장히 아주 꼼꼼하게 썼다라는 것 내가 모든 리서치를 다 했다라는 것을 보여주는 그러한 구절입니다 1절과 2절을 보면 누가 이전에도 예수님의 사역과 그리고 죽음과 부활을 기록했던 초기 문서들이 꽤 있었다는 그러한 증거들이 있습니다 거기에 보니까는 우리 가운데에서, 우리 가운데에서, 그리스도인 가운데에서 일어난 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람들이 많습니다. 많았습니다. 그러잖아요. 그러니까 예수님에 대해서 썼던 사람들이 어, 그 기록하고 남기고자 했던 사람들이 굉장히 많았다는 얘기입니다. 이제 누가는 누가복음에 그리고 사도행전의 수신자인 거기 보니까 데오빌로라 그러죠. 데오빌로에게. 여러 사람들이 예수님에 대해서 기록을 남겼는데 자기 자신도 예수님의 사역과 삶에 대해서 기록하는 바로 거기에 나도 동참하고 싶다라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 여러 사람의 기대어서 또 여러 사람과 똑같이 나도 남기고 싶습니다 그렇게 말하고 있는 거죠 데오빌로는 누구일까? 누가복음과 사도행전을 받아들이는 데오빌로는 누구일까? 아마 정확히 데오빌로가 누군지는 모르지만 아마꽤 당시에 꽤 사회적으로 높은 위치에 있었던 사람 정도로 여겨집니다. 한글 상글 성경에 각하 그렇게 이야기하니까 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 우리 이미지가 있지만 그런 어 굉장히 높은 사람은 아니고 그냥 적당히 꽤 높은 사람이라고 여겨지는 그런 사람인 거죠. 그리고 그 사람은 아마 그 데오빌로는 누가복 누가가 누가복음과 사도행전을 쓰는데 후원자였을 가능성이 많더라고 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 더 중요한 것은, 베오빌로가 회심한 지 얼마 안 되는 그리스도인이라는 겁니다. 회심한 지 얼마 안 되는. 막 크리션이 된 거죠. 4절에 보면은 이렇게 말하고 있죠. 자기가 이렇게 쓰는데 이리하여 각각께서 배우신 일들을, 일들을 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다 라고 말합니다 여기서 이야기하는 각각에서 이미 배우신 일들이라고 쓰여진 헬라오는 초대교회 이유로 교리문답을 의미할 때 사용되는 단어입니다 각각에서 이미 배우신 일, 교리문답 다시 말해서 교리문답이라는 말 자체는 이미 그, 그 훨씬 전에 나왔지만은 아, 교리문답이라는 단어를 쓸때이이 이 구절, 이 단어를 갖다 썼다라는 겁니다 그럼 무슨 얘기냐면 이미 배우신 일이라는 것은 아, 초신자였던 데오빌로가 예수에 대해서 배웠던 것 복음에 대해서 배웠던 것, 구원과 믿음에 대해서 배웠던 것 다시 말해서 초대교회식에 철저한 신앙교육이 있었고 철저한 배움이 있었고 그리고 그 후에 세례를 받고 그리스도인이 되었다라는 것을 우리가 추정할 수 있다라는 겁니다 데오빌로가 이미 배운 것, 그 복음 그것이 바로 내가 지금 쓰고 있는 누가복음이다 라고 누가가 말하고 있는 겁니다 누가복음이 마태복음과 다른 것이 있습니다 누가복음과 마태복음이 다른 것이 있는데 그 중에 크게 다른 것은 시작 부분에서 다른 것 중에 하나는 이런 겁니다 예수님의 부모 중에서 누구의 시각에서 시작하고 있느냐라는 겁니다 예수님의 부모 중에서 누구의 시각으로부터 시작하고 있느냐 마태복음에 보면 은 족보가 쭉 나오면서 예수님의 아버지라고 여겨지는 예수님 물론 동정녀 탄생하셨지만 그 가족의 아버지라고 이야기하는 요셉의 족보에서부터 시작을 합니다 요셉의 요셉의 족보와 요셉의 눈으로 본 예수님의 탄생에 대해서 쭉 이야기하고 있습니다 누가복음에 보면 은 어머니 마리아가 반대죠 어머니 마리아가 중요하게 부각되는 것을 우리가 쉽게 볼수 있습니다. 아마 누가는 이 복음, 누가 복음을 쓰면서 제가 아까 누가가 여러 사람을 인터뷰했을 것이라고 여러 사람을 만나서 예수님에 대한 이야기를 들었을 것이라고 말씀드렸죠. 누가 복음에 보면은 누가가 어머니 마리아를 만나서 예수님에 대해서 들었을 것이라고 짐작되는 그런 구절들이 있습니다. 아, 어머니 다시 말해서 누가복음은 어머니 마리아의 시각에 대해서 쓰여지고 있는 거죠. 오늘 본문의 대부분을 차지하는 5절에서 25절에 보면은 누가복음이 보면 이렇게 시작합니다. 세례요한의 부모인 사가랴와 엘리사벳 그리고 그 아들인 세례요한의 탄생으로 시작을 하고 있습니다. 세례요한의 부모인 사가랴와 엘리사벳에 대해서 좀알 필요가 있습니다. 일단 두 사람은 성경에 보니까 는 의로운 사람이라고 그랬습니다 우리는 신학성경을 읽다가 보면 은 제사장이나 서기관이나 율법사들이 모두 타락하고 변질되고 그리고 위선적인 사람이라고 생각하는 경향이 있습니다 많은 사람들이 그러기는 했지만 은 그러나 다 그렇다고는 할수 없습니다 사가리아와 엘리사벳 같은 사람이 예외이고 그리고 요한복음에 보면 은 한밤중에 예수님을 찾아왔던 니고데모와 같은 사람이 예외에 속하는 사람입니다 나중에 보면 은 요한복음에 보면 은 예수님의 제자들이 예수님을 배신하고 예수님 십자가에서 달려 돌아가시는데 마지막까지 예수님 곁에 있는 사람이 바로 니고데모입니다 오늘 사가라와 엘리사벳은 굉장히 의로운 사람이었습니다 6절에 보니까 는두 사람은 하나님 앞에서 의로운 사람이어서 주님의 모든 계명과 규율을 흠잡을 데 없이 잘 지키던 사람이라고 말하고 있습니다. 그런데 그들은 그두 부부는 나이가 많았고 그래서 아이를 갖는 것을 거의 포기하고 있었던 그러한 부부였습니다. 그래서 아마 엘리사벳이 마음고생이 많았던 것 같습니다. 25절에 보니까 엘리사벳이 고백하기를 주님께서 나를 돌아보셔서 사람들에게 당하는 내 부끄러움 이렇게 말하고 있습니다 사람들에게 당하는 내 부끄러움 다시 말해서 엘리사벳이 나이 먹기까지 여자로서 아이를 갖지 못하는 것에 대해서 사회적으로 저 여자는 무슨 죄가 있을까 무슨 잘못이 있을까 무슨 어떤 어떤 부족한 것이 있을까라고 사회적으로 사람들에게 멸시와 손가락질을 당하고 그래서 어려웠었던 심적으로 어려웠었던 엘리사벳의 처지를 우리가 짐작할 수 있습니다 이게 대략적인 사가라와 엘리사벳의 배경입니다 오절에 보니까는 유대왕 헤롯대죠 시작을 유대왕 헤롯대라고 말합니다 세례왕과 예수님의 탄생은 일반 세속역사로 보면 은 바로 이 헤롯왕, 헤롯대왕이 다스리던 BC 4년에서 3년 사이로 추정을 합니다. 정말요? BC와 AD를 나누는 게 예수님이 딱 태어나던 그때가 AD 0 1년이 시작하고 BC는 뭐 아닌가요? 이렇게 되는데 좀 다릅니다. 다 설명드릴 수 없지만 그러나. 세속역사로 보면 은 모든 학자들이 동의하기는 헤롯대왕 때인 BC 3, 4년 때 예수님 태어나셨다고 그렇게 추정을 합니다 그때 사가라는 8절에 보니까 자기 조의 차례가 되어서 하나님 앞에서 제사장의 직분을 담당하게 되었다고 라 말합니다 그 당시에 유대교에 총 24반 열의 제사장이 있었는데 당시에 이스라엘에서 활동하던 총 제사장 수는 약한만 팔천 명 가량 됐다 그래요. 굉장히 많아요. 예, 네, 굉장히 많습니다. 어, 차가랴가 자기의 자기가 속한 그룹의 차례가 되어서 하나님 앞에서 제사장 직분을 감당하게 된 겁니다. 여전히 제사장이지만 성전에 성소에 들어가서 제사장 직분을 감당하게 된 겁니다. 구절에 보니까는 어느 날 제사직의 관례에 따라 제비를 뽑았는데 그가 주님의 성소에 들어가서 분양하는 일을 맡게 되었다, 그럽니다. 분양하는 거죠. 이렇게, 연기를 피우고 이런, 이런 분양하는 일을 맡게 된 겁니다. 제사장이고, 자기가 속한 그룹이 그 차례가 되었다고 해서 무조건 다 성소에 들어갈 수 있는 게 아니었습니다. 제사장이라고 해서 무조건 다 성소에 들어갈 수 있는 게 아니었고, 거기 보니까는 제비를 뽑아서 선택되어야만 성소에 들어갈 수 있었습니다. 만 8천명이 그룹으로 나눠져 있어요 24그룹으로 나눠져 있고 돌아가면서 오는 겁니다 돌아가면서 속죄일이 1년에 한 번씩 온다 그러면 은 굉장히 오랜만에 돌아오겠죠 그런데 그 중에서도 또 성소에 들어가는 거룩한 일은 자기 그룹 내에서도 제비를 뽑아야만 들어가는 겁니다 다시 말해서 그 성소에 들어가는 일의 희소가치 때문에 성소에 들어가서 분양을 한다는 것은 일생에 한번 올까 말까 한 굉장히 영광스러운 제사장에게도 굉장히 영광스러운 일이었습니다 그렇기 때문에 사가라에게 성소에 들어가서 분양하는 제사장의 일을 감당하는 게 얼마나 영광스러울 뿐만 아니라 얼마나 중요한 일이었을까라고 우리가 생각할 수가 있습니다 분양하러 성소에 들어간 사가라에게 천사가 나타납니다 그리고 말하기를 내 안에 엘리사벳이 아기를 낳을 것인데 그 이름을 요한이라고 하라고 말합니다 우리가 아는 세례요한입니다 세례요한인데 14절에서 17절에 보면 은 여러분들이 들은 대로 세례요한의 사명 세례요한의 소명에 대해서 가브리엘 천사가 말하고 있습니다 여러분 요한의 출생은 사가라와 엘리사벳의 세계 개인적으로 기쁨이 되기도 하지만 그러나 요한의 출생은 예언의 성취입니다 구약의 마지막 책인 말라기 4장 5절 6절에 보면 은이 어 세례 요한에 대한 예언을 말라기 선지자가 이렇게 하고 있습니다 주의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 너희에게 엘리아 예언자를 보내겠다 엘리아와 같은 예언자를 보내겠다 라는 말입니다 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀의 마음을 아버지에게 아버지 아버지에게로 돌이킬 것이다. 돌이키지 아니하면 내가 가서 이 땅에 저주를 내리겠다라고 말합니다. 세례 요한이 와서 회개의 메시지를 전하잖아요. 그렇죠? 회개해라 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들 너희 회개해라. 자녀의 마음을 아버지 아버지에게로 돌이키게 할어 엘리야 손지자와 같은 그러한 세례 요한의 탄생에 대해서 말하고 있습니다. 여러분 안타깝게도 사가랴아가 가브리엘 선지자의 말을 믿지 못하죠 18절에 보니까는 사가랴의 의심이 그대로 드러납니다 어떻게 그것을 알겠습니까 다시 말해서 우리가 어떻게 아이를 낳겠습니까 나는 늙은 사람이요 내 아내도 나이가 많으니 말입니다 우리 다 늙었습니다 아이를 알수 없습니다 아주 오래전에 그와 비슷한 사람이 있었습니다 아브라함과 사라죠 창세기를 통해서 아브라함과 사라에게 이삭을 주시겠다고 하는 하나님의 약속 앞에서 우리가 이렇게 나이가 많은데 어떻게 아이를 낳겠습니까라고 하면서 그냥 시루숨을 허두숨을 짓던 아브라함의 모습을 우리가 창세기에서 볼 수가 있습니다. 여러분 아브라함과 사라처럼 그리고 사가랴와 엘리사벳처럼 아니 좀더 정확히는 사가랴처럼. 성경에서 의롭고 신실한 사람이라도 하나님을 의심할 수 있습니다 하나님에 대해서 질문합니다 반대로 우리가 살아가면서 주님의 약속을 믿지 못하고 돌아선 것 같은 신앙이 흔들려 보이는 그 사람도 언젠가는 주님을 다시 붙잡습니다 그것이 성경 속의 사람들이 우리에게 보여주는 삶의 모습이고 신앙의 모습입니다 하나님의 약속으로 의심한 사가라가 어떻게 됩니까? 오늘 성경에 보니까 말을 못하게 되죠 말을 못하게 됩니다 20절에 가브리엘 천사가 사가라에게 내가 내 말을 믿지 아니하였으므로 이 일이 이루어질 때까지 다시 말해서 세례요한이 태어날 때까지 너는 벙어리가 되어서 말을 못하게 될 것이다 그리고 그 말은 곧바로 성취됩니다 사가레 성소에서 나온 사가라는 그때부터 한마디도 할수 없게 되죠. 말을 못합니다. 그래서 자기가 본 것을 손짓으로 설명하려고 하지만 그러나 사람들이 알아듣지 못합니다. 설명이 충분하지 않습니다. 그리고 2주간의 제사장의 당번을 마치고 성소에서 분양하는 일을 마친 후에 그리고 나서 사가랴가그 상태로 말을 못하는 상태로 집에 돌아갑니다. 여러분 이 모든 것은 예수님 전에 와서 회개의 메시지를 전하려는 선지자와 같은 세례요한의 탄생과 관련된 사건이고 그리고 이야기입니다 세례요한의 탄생에 관련된 이 사건이 2019년을 시작하는 저와 여러분들에게 어떤 영적인 의미가 있을까 묵상하고 생각해 보았습니다 저와 여러분 우리 하나의 시작 공동체에게 주시는 주님의 메시지가 무엇일까 그것을 한마디로 이야기하자면 그것은 저와 여러분 우리 모두를 주님께로 부르시는 저와 모두를 주님께로 돌아오라는 그러한 메시지입니다 우리 모두가 영적으로 깨어있고 영적으로 각성되어서 필요하다면 회개하고 필요하다면 영적으로 주저앉아 있지 않고 정말로 우리의 마음속에 하나님이 우리 아까 기도했잖아요 하나님이 정말로 바라시는 성숙과 영적인 성장과 부흥을 사모하라는 그러한 메시지가 오늘 본문 가운데 담겨 있습니다 가브리엘이 전한 메시지는 세례 요한이 태어날 것이라는 메시지입니다 여러분 세례 요한이 태어나는 것이 중요한 것이 아니라 그가 전할 메시지가 중요했습니다 우리의 마음이 아버지께로 향하고 하나님을 거역하고 멀리 떨어져 있었던 이스라엘 백성들이 하나님께로 돌아오는 것처럼 저와 여러분들의 마음이 하나님 아버지께로 돌아오기를 촉구하는 그러한 그런 메시지가 오늘 본문 가운데 담겨 있다는 겁니다 우리는 사가라와 엘리사벳이 의로운 사람들이라고 증언하는 성경의 메시지를 보았습니다 그렇죠? 여러 가지 면에서 율법을 잘 지키고 그리고 의로운 사람들이라고 성경이 증거해주고 있습니다 여러분 사가라와 엘리사벳처럼 저와 여러분들도 꽤 괜찮은 사람의 카테고리에 들어갈 수 있을 것 같습니다 도덕적으로는 물론이고 사회적으로도 가정적으로도 여러가지 면에서 그냥, 그냥 의로운 사람이다 도덕적인 사람이다 꽤 괜찮은 사람이다 라고 여길 만한 카테고리에 들어갈 수 있을 거라는 것입니다 그러나 과연 영적으로 그럴까 그러나 과연 우리가 주님을 닮아가고 우리가 그리스도인으로 살아가는 우리의 모습 가운데에도 영적으로 우리는 흠잡을 데 없는 사람일까? 물론 우리가 평생 살아가면서 흠잡을 수 없을 그러한 상태에까지 영적인 상태에까지는 도달하지 못하겠지만 그러나 우리에게는 그런 열심이 있을까? 여러분 오늘 본문 가운데 보니까 는 특별히 사가려는 의로운 사람이었지만 은 그러나 바로 그 당시에 하나님이 사가랴에게 주시는 하나님의 음성을 듣고 그분의 인도와 하나님의 섭리 가운데 살아가는 일에는 실패했습니다. 왜 사가랴는 실패했을까? 왜 사가랴는 하나님이 가브리엘 천사를 통해서 주시는 하나님의 음성을 듣고 그것을 믿음으로 순종하는 일에 실패했을까? 여러분 그것은 사가랴가 당장 제사장으로서 성소의 일을 잘 마치는 것이 너무 중요하다고 여겼기 때문에 그렇습니다 그렇죠? 제가 아까 말씀드린 대로 만 8천명의 제사장 가운데서 순서대로 제비를 뽑혀야 할수 있는 일이고 그리고 일생에 한번 할까 말까한 그런 일이고 겨우 2주 동안만 최선을 다해야 하는 일이었기 때문에 그것이 너무나 중요했던 거죠 사가라는 성소 안에서 분양하는 일 성소 안에서 바로 하고 있었던 그 일에 집중하느라 정작 가브리엘 천사가 전한 예언을 영적으로 겸손한 마음으로 신중하게 듣고 분별하고 판단할 마음의 여유가 전혀 없었습니다 아기를 낳는 일은 그와 그의 아내인 엘리사벳에게 너무나 소중한 일이고 영광스러운 일인데 사가라는 자기의 일로 너무나 바빴던 것이죠 여러분, 사가라만 그런 것일까? 아닙니다. 저와 여러분들도 그럴 수 있습니다. 주님, 우리가 그렇게 생각할 수 있죠. 주님, 2019년이, 2019년이 저에게 너무 중요합니다. 이것도 해야 되고, 저것도 해야 되고. 마치 사가라가 성소에 들어가 있었던 이주처럼 아마 여러분들 가운데 많은 사람은 2019년이 중요하다고 여길 겁니다 마치 그 2주와 같은 기간이라고 여길 것이라는 거죠 주님 제가 인생의 커리어도 중요하고 올해 경제가 어렵다는데 제가 재정적으로 안정되는 것도 중요하고 주님 뭐 돌아보면 은 제가 중요하다고 여길 만한 일이 너무나 많습니다 일생일 때 지금 집중하지 않으면 일생일대 지금 이 일을 하지 않으면 큰일 날것 같은 그런 일들이 저와 여러분들에게 너무 많이 있습니다 그럼 여러분 저와 여러분들에게 가장 중요한 일은 가장 소중한 일은 무엇일까 그것은 바로 우리 각자에게 말씀하시는 하나님의 말씀을 듣고 또 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 겸손하게 하나님의 뜻에 순종하여 살아가는 그렇죠? 그러한 영적으로 성장하고 영적으로 자라나는 일 주님을 더욱더 알아가고 주님을 더욱더 예배하는 것이 무엇인지 하나님이 나에게 주신 우리 가정에게 주신 내 인생 가운데 주신 진정한 그리스도인으로서의 소명이 무엇인지를 곰곰이 따져보면서 그렇게 우리는 능력이 안되지만 그렇게 주님을 의지하면서 살아가는 일영적으로 부응하는 일 바로 그것이 가장 중요한 일이 아닐까 사가라에게 세례 요한의 탄생의 메시지를 주신 그 주의 음성을 들어야 했던 것처럼 우리도 마찬가지라는 겁니다 그 영적인 여정 가운데 사가라처럼 의심할 수 있습니다 우리의 영적인 여정 가운데에도 신뢰와 의심이 반복되죠 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 삶 가운데에서는 우리는 의심보다는 하나님을 신뢰하는 것이 우리의 삶의 무게중심이 되도록 기도하면서 주인과 한 발자국 나아가야 합니다 혹 우리는 우리 가운데에는 사가라의 아내 엘리사벳과 같은 사람도 있을지 모르겠습니다 엘리사벳은 사가라와 마찬가지로 마찬가지로 신실하고 의로운 사람이라고 했지만 은 신실하고 의로운 사람도 바로 그삶 가운데 고난이 있었습니다 말씀드린 대로 아이가 없어서 당하던 부끄러움과 수치와 손가락질이었습니다 여러분 지금도 그렇지만 예전에도 아이를 갖고 못 갖고는 인간의 영역이 아닌 것 같습니다 엘리사벳에게 불임이라는 것은 인간의 무력함을 상징합니다 내가 어쩔 수 없는 것 우리 가운데에도 아니 우리 모두도 살아가면서 엘리사벳처럼 무력함을 강하게 느낄 때가 있습니다 내가 전혀 무엇인가 할수 없는 것내 힘으로는 어떻게 해볼 수 없는 그러한 처지와 상황 가운데 있습니다 짐 엘리엇의 아내인 엘리자베스 엘리엇은 고통당하는 사람들에게 이렇게 조언했습니다 그리스도 안에 거하십시오 그리고 그 다음 일을 하십시오 그리스도 안에 있으면서 그냥 할 일을 하라는 말입니다 그런데 저는 그 문장을 다시 읽으면서 이렇게 한번 적용해 보았습니다 저는 그리스도 안에 있으면서 해야 하는 그 다음 일도 계속해서 그리스도 안에 거하는 일입니다 특별히 무력한 가운데 있을 때 불가능 가운데 있을 때 무엇도 해볼 수 없는 그러한 처지 가운데 있을 때그 다음 일도 해볼 수 없는 그러한 엘리사벳과 같은 그러한 처직 가운데 있을 때 우리가 할수 있는 것은 그냥 그저 그리스도 안에 거하는 것입니다 필리핀의 수도사이자 카톨릭 신학교의 교수였던 프란시스코 알바노란 분의 시로서 설교를 마치려고 합니다 그는 z e c h a r i a 드 in Advent 자, Zechariah, 사가리아죠 아, 그런 In Advent 그 대강절에 대한 시를 썼는데 아, 제가 여러분 아, 설교문을 보내드릴 테니까 그 짧은 영어로 된 굉장히 짧은 시입니다 한번 읽어보시기 바랍니다 참 의미가 있는데요 아, 첫 구절은 이렇게 시작합니다 사가리에 대해서 말하는 것입니다 Imagine this man a priest no less not believing an angel 그리고 그 시의 마지막은 이렇게 끝을 맺고 있습니다. Facing sweet mystery of life, flowing from impossibility. 그럽니다. 사가라는 마지막에 가서 facing sweet mystery of life, flowing from impossibility. 사가는 교우 여러분, 사가라와 엘리사벳처럼 저와 여러분들도. 바로 flowing from impossibility. 불가능으로부터 흘러나오는 생명의 달콤한 신비를 마주대하는 2019년이 되기를 바랍니다. 그것은 우리의 삶 가운데에서 무엇이 잘 되고, 우리의 삶 가운데에서 어떤 좋은 결과가 있고, 우리의 삶이 이렇게 잘 풀려서 어떤 sweet mystery를 경험하는 것이 아니라, 바로, 하나님 앞에 섰을 때 하나님 안에서 정말 주님을더 예배하고 알아가기를 소원하는 그러한 마음을 가질 때 바로 정말 생명의 신비로운 하나님만이 주시는 불가능처럼 보이는 그 안에서 하나님이 주시는 그러한 놀라움을 맛보게 된다는 라 것입니다 교회 역사 가운데 전통적으로 예배를 마칠 때 하는 축복의 기도가 되는 목사님들에게 축도한다 그러죠 축도가 축도하는 그 본문이 되는 구절이 두 군데가 있습니다 늘상 제가 하는 구절 아시죠 하나 고린도 후서 13장 13절입니다 2019년을 시작하면서 올해는 2019년은 축도의 다른 본문으로 여러분들과 예배를 마쳐야겠다라는 그런 생각이 들었습니다 그 다른 본문은 민숙이 6장 24절에서 26절의 말씀입니다 올해는 이 민숙이의 기도로 예배를 마치면서 하나님만이 주실 수 있는 복 세상이 주는 복이 아니라 하나님만이 주실 수 있는 복이 2019년 아, 여러분들의 삶 가운데 그렇게 신비롭게 넘쳐 흐르기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.